0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouvelle dose de savoir inutile. Avant de commencer, avant de vous annoncer le thème du jour, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, faites votre bonne action du jour en cliquant sur le petit bouton « Abonnement ». Cela prend deux secondes et ça y est, on n'en parle plus. Maintenant que c'est fait, je vous annonce le sujet. Aujourd'hui, on va remonter aux origines de la saint et je vais vous montrer qu'en France, on a trouvé qu'il y avait une date qui correspondait à la saint -Glinglin. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la saint -Glinglin. Alors, on va déjà commencer tout de suite par revenir aux origines de ce mot. Alors, d'après Wikipédia, euh, la cinglingling est en fait, du moins le mot glinglin et la déformation de deux mots. Le premier, c'est cing, s-e-n-g, qui signifie euh, le signe, et glin qui fait euh, référence au son euh, des cloches. Ainsi, initialement, cela se traduisait par quand sonneront les cloches. Évidemment, avec le temps et l'évolution de la langue française. L'expression s'est traduite pour devenir ben, celle que l'on connaît aujourd'hui hein, et qu'on exprime quand on veut remettre au calendrier grec ou au 30 février quelque chose qu'on ne veut euh, pas faire. Et comme à chaque fois la nature n'aime pas le vide et que euh, l'homme aime faire la fête, il y a en parallèle depuis quelques années deux villes, une française et une belge, qui ont euh, décrété que euh, la Saint-Glinglin devait euh, se fêter le troisième week-end de chaque mois de juin. Alors pourquoi est-ce que ces deux villes, la française et euh, la belge, ont décidé euh, de, la, de la célébrer du moins en ce, ce troisième week-end du mois de juin Tout simplement parce que l'une des villes s'appelle Glin et que l'autre s'appelle Glin. Pas avec la même orthographe, mais toujours est-il que l'occasion était trop bonne pour euh, réussir à faire la fête et trouver n'importe quelle excuse tout au façon au final. Et si vous vivez en France, eh bien tenez-vous bien, la justice française a déterminé qu'il existait une date pour la Saint-Glinglin et cette, ce droit français, du coup, fait jurisprudence, fait euh, foi. Alors, à l'origine, un débiteur, c'est-à-dire une personne qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre, a affirmé à son prêteur qu'il lui rendrait l'argent le jour de la saint -Glinglin. Évidemment, ce jour n'est jamais arrivé, hein, vous doutez bien. Du coup, ce qui s'est passé, ben, le créancier a porté l'affaire devant un tribunal et ce tribunal, et là c'est quand même super top, a conclu euh, qu'il existait un jour dans un autre calendrier où tous les saints sans exception étaient célébrés. Et ce jour, eh ben, ce n'est rien d'autre que euh, la Toussaint. Et c'est ainsi que euh, le débiteur a été sommé de payer sa dette le jour de la Toussaint, soit le 1er novembre. Donc officiellement, en France, le jour de la Saint-Glinglin, tombe le euh, 1er novembre. Et oui, incroyable mais vrai. On arrive à la fin euh, de cet épisode. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Je vous dis, euh, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.